0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Heute mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. Ein Imam im heutigen Deutschland. Was soll, was darf, was muss er können? Um diese Fragen geht es heute hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Darüber spreche ich mit dem Schriftsteller Safar Tsenodjak. Er fordert weniger Politik in der ImamAusbildung dafür mehr Philosophie und Mystik. Imame an deutschen Moscheen, die wurden bislang zumeist im Ausland ausgebildet und dann nach Deutschland entsandt. Das soll sich ändern, heißt es schon seit vielen Jahren, und das ändert sich inzwischen auch. Mehrere türkisch geprägte deutsche Islamverbände die bilden inzwischen in Deutschland aus. Und jetzt soll auch noch eine weitere Ausbildung hinzukommen, die unabhängig ist von solchen Verbänden, nämlich das Islamkolleg Deutschland. Es sollte dieser Tage eigentlich seine Arbeit aufnehmen. Der Staat wurde jetzt wegen Corona nochmal um rund zwei Monate verschoben. Das hindert uns aber nicht daran, jetzt schon mal darüber zu sprechen, über dieses Kolleg. Es ist angegliedert an die Universität Osnabrück und es soll ungefähr 40 Personen pro Jahrgang ausbilden, vielleicht auch mehr. Erst sollten es nur 30 sein, aber der Andrang ist offenbar ziemlich groß, heißt es zumindest. Mindest von dem Kolleg. Aber wie sollte eine solche Imam-Ausbildung in Deutschland idealerweise aussehen? Was kann sie leisten? Darüber habe ich mit jemandem gesprochen, der seit Jahrzehnten über diese Fragen nachdenkt, mit dem Schriftsteller Safa Cenojak. Er wurde 1961 in Ankara geboren, in der Türkei. Und lebt seit 1970 in Deutschland, inzwischen seit über 30 Jahren in Berlin. Das Gespräch haben wir gestern bereits aufgezeichnet. Und ich habe Safar Cenojak als erstes die 1-Million-Euro-Frage gestellt. Das Islamkolleg Deutschland hat pro Jahr nämlich rund 1 Million Euro zur Verfügung. Bezahlt wird das Geld vom niedersächsischen Wissenschaftsministerium und vor allem vom Bundesinnenministerium. Angenommen, jemand würde Safar Cenojak 1 Million bezahlen. Jahr zur Verfügung stellen, um damit deutsche Imame auszubilden. Wie würde er den Lehrplan gestalten?
0: Das ist wirklich die eine Million Frage. Natürlich ist das keine Summe, um eine Ausbildung zu finanzieren, die nennenswerte, sichtbare Veränderungen in der Kommunikationsstruktur zwischen der islamischen Religion und der deutschen Gesellschaft schaffen könnte. Das ist natürlich ein ganz symbolischer Betrag. Es ist ja ein Anfang, so wie ich das verstehe. Ich frage mich nur, was für ein Anfang das genau ist, was damit bezweckt wird, weil diese hehre Vorstellung eines sogenannten deutschen Islam müsste mal hinterfragt werden, was das genau bedeutet. Wir sehen natürlich die islamische Religion in den letzten Jahren, vielleicht sogar in den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, immer unter dem Aspekt der Sicherheitspolitik. Das kann man ja nun nicht irgendwie von der Hand wischen oder vom Tisch wischen, diese Problematik aufgrund der Weltlage und auch aufgrund des Bedrohungspotenzials, das immer wieder von extremistischen, muslimisch motivierten Anschlägen ausgegangen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber die eigentliche Problematik in der islamischen Kultur, und zwar weltweit, und deswegen hat es auch keinen Sinn, vom deutschen oder europäischen Islam zu sprechen, weltweit, ist ein kulturelles und philosophisches Problem. Es ist das Problem der Vermittlung der islamischen Tradition in die Moderne hinein. Und dieses Problem läuft nun seit über 200 Jahren und ist ungelöst. Man kann sogar sagen, es hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten eher in eine Richtung entwickelt, die sehr konfliktgetragen ist, konfliktbestimmt ist. Und das beeinflusst auch unsere Gesellschaft, das unterschätzen wir nach wie vor. Das können wir nicht mit, einem, mit einer Imamschule oder mit einer 1-Million-Förderung im Jahr oder sowas erledigen, sondern das ist eine Aufgabe der Muslime die oder der Menschen, die in der, in der theologischen Fakultäten sitzen, sich Gedanken zu machen, wie man sozusagen eine, eine Entwicklung dieser Religion in eine moderne Gesellschaft hinein denken kann überhaupt. So, Das hört sich jetzt sehr schlau an, aber im Grunde genommen wird dieses, dieses Denken ja schon seit 100, 150 Jahren praktiziert. Nur ist sie nicht erfolgreich gewesen bisher oder nur partiell erfolgreich. Und die Spitzspitze dieses Erfolgs, das kann man jetzt auch ironisch betrachten, diese Behauptung, kann man in der Türkei sehen. Die Türkei ist ein Land, das tatsächlich seit über 100 Jahren mit dieser Frage konfrontiert ist. Das ist ein Gesellschaftssystem, dass das Gesellschaftssystem des Landes im Grunde genommen nach einer Modernisierung aus der islamischen Kultur kommend, aufgebaut worden ist. Und dieser Modernisierungsansatz ist heute stark in die Defensive geraten. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet, wo die Ursachen sind und wie man trotzdem mit den moderaten, aufgeklärten Kräften zusammenarbeiten kann, aus der Türkei, aus Bosnien, teilweise auch an, aus anderen islamischen Ländern natürlich immer schwächer werdend, um sozusagen hier bei uns eine bleibende Struktur zu schaffen in den Moscheen, in den Schulen und so weiter. Und das ist natürlich nicht mit einer Million oder so zu schaffen, sondern das ist ein Bildungsauftrag. Ich bezweifle, ob man in Deutschland das begriffen hat. Der Bildungsauftrag heißt, wie erziehe ich Bürger, die Teil dieses Landes sind, die sich nicht permanent auf Dauer über Generationen hier fremd fühlen, sondern hier einheimisch sind und der islamischen Religion angehören. Wie selbstverständlich. Da sind wir noch lange nicht. Wir haben nicht einmal angefangen.
1: Stichwort Bildungsauftrag. Ein Teil dieser Bildung, dieser Ausbildung soll ja auch das neue Islamkolleg in Osnabrück sein. Wenn ich auf das jetzt nochmal zurückkomme, werden wir uns da den Lehrplan mal anschauen, was da angehende Imame und vielleicht auch Imaminnen lernen sollen. Predigtlehre steht auf dem Lehrplan, Koranrezitation, auch soziale Arbeit, auch politische Bildung. Und darauf wollte ich jetzt hinaus, steht auf diesem Lehrplan. Gehört die dahin?
0: Nein, die gehört nicht dahin, die gehört in die Schule. Wir haben noch Schulen, hoffe ich. Und in diesen Schulen, durch diese Schulen gehen ja alle, ob sie muslimisch sind, ob sie aus atheistischen Familien kommen, ob sie Christen sind, Juden sind, alle Menschen hier gehen durch diese Schulen. Und wir haben einen Auftrag in der Schule. Mündige Staatsbürger müssen in der Schule sozusagen erzogen werden, müssen angeleitet werden. Wir können das nicht nach außen delegieren. Das halte ich für einen ganz fatalen Ansatz, diese Art der Trennung sozusagen. Ich halte diesen pädagogischen Ansatz sowieso für verfehlt. Was will man denn eigentlich erreichen? Man wird in der islamischen Kultur und in der Traditionslehre, gibt es große Probleme, was die Sexualmoral angeht, was die Geschlechterrollen angeht, wenn man sie konfrontiert mit der modernen Lebensweise, mit der westeuropäischen modernen Lebensweise. Und wenn man das besprechen will, dann gehört es, in die islamische Traditionslehre hinein. Das heißt, eigentlich ist es die Aufgabe der Theologie. Also wir haben doch schon seit, glaube ich, über zehn Jahren an den Universitäten theologische Fakultäten in Deutschland und die müssten diese Fragen offensiver diskutieren, mehr thematisieren, nicht immer einfach nur diese runden Aussagen, der Islam sei eine friedliche Religion und würde sich wunderbar vertragen mit Demokratie und allem. Das ist natürlich mit keiner Religion so. Keine Religion ist nur friedlich. Keine Religion verträgt sich nur mit Demokratie. In jeder Religion gibt es Ansprüche, die darüber hinausgehen, die Konflikte schaffen. Über diese Konflikte muss gesprochen werden. Es geht nicht um die Stigmatisierung der islamischen Religion. als die einzige, die Probleme hat. Das Wichtige ist, diese Herausforderung nicht zu leugnen, sondern sie anzunehmen und zu diskutieren. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist nicht nur eine Aufgabe eines Islamkollegs oder der Imamausbildung. Natürlich spielt das eine Rolle. Das ist auch richtig. Ich bin nicht dagegen, dass so etwas passiert, dass Imame in Deutschland ausgebildet werden, dass es diese theologischen Fakultäten gibt. Das ist sehr wichtig. Das hätte viel, viel früher schon anfangen sollen. Aber die Diskussion darüber müsste über die Inhalte geführt werden. Wie bringen wir sozusagen dieses Konfliktpotenzial zu einer kreativen Auseinandersetzung? Es ist nicht einfach, da viele, viele, viele Sachen da reinspielen, auch eine Art natürlich von Fremdenangst da reinspielt mittlerweile. Ich finde es zum Beispiel sehr fatal, dass leider diese Debatte um die sogenannte Islamophobie, also um, um sozusagen Feindschaft gegenüber Islam, im Grunde genommen die Probleme, die in der islamischen Kultur sind, immer wieder auch verdeckt. Dass es schwierig ist, über diese Probleme zu sprechen. Oder dass es sehr populär ist, den Islam allgemein zu verteufeln, ihn sozusagen richtig fremd zu machen. Ob das dieser Islamkolleg bewältigen kann, wird man sehen.
1: Den Islam weder zu beschönigen noch zu verteufeln. Das ist etwas, was Sie ja schon seit vielen Jahren publizistisch machen. Sie haben eben angesprochen, diese beschönigenden Aussagen wie Islam bedeutet Frieden und so weiter, wo sie sich mehr wünschen von der islamischen Theologie. Sie haben vor inzwischen 14 Jahren ein Zitat oder etwas veröffentlicht, was seitdem viel zitiert wird, eine Aussage in der Welt. Sie wissen wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Ach, damals, die Gewaltaussage
0: wahrscheinlich, ja. Genau. genau,
1: damals haben Sie in der Tageszeitung um Die Welt geschrieben. 2007 war das, auch wenn die meisten Muslime es nicht wahrhaben wollen, der Terror kommt aus dem Herzen des Islam, er kommt direkt aus dem Koran. Muss die Imam-Ausbildung, wenn dieser Satz so noch Bestand hat, also gewissermaßen auch ja, Herzchirurgen ausbilden?
0: <lacht> Eine schöne Frage. Ähm, also Herzchirurgen würde ich nicht sagen, aber sie muss ins Herz schauen. Sie muss sozusagen schauen, wo die Ursachen des Konflikts liegen. Und die Ursachen des Konflikts liegen natürlich auch in der Sprache. Das ist übrigens keine Überraschung. Mich überrascht es immer wieder, dass Menschen überrascht sind über diese Aussage. Mein Gott, dieser Text ist etwa 1400 Jahre alt und der ist in einem bestimmten Kontext entstanden. Das ist natürlich auch ein sakraler Text, ich erkenne das an. Ja, viele gläubige Muslime, die meisten, 99,9 Prozent würde ich sagen, glauben an diesen Text als Gotteswort. Aber was ist ein Gotteswort? Über diese Frage, deswegen sage ich, wir stehen hier vor einem philosophischen Problem. Der Koran wird von Menschen gelesen und interpretiert permanent. Er wird nicht von Gott permanent gelesen, er wird von Menschen gelesen. Es wird zum Menschenwort. Und diese, diese Strecke zwischen Gottes Wort und Menschenwort, die muss einfach in der islamischen Theologie, in der islamischen Philosophie besser ausgearbeitet werden. Übrigens wurde sie auch schon ausgearbeitet, 1000 Jahre zuvor. Es gibt viele, viele Texte in der theologischen Ausbildung, die darauf hinweisen, dass genau diese Frage oft diskutiert worden ist. Ist der Koran erschaffen worden? Ist, was heißt Gottes Wort? Wie ist es Gott identisch? Was heißt also es ist genauso, wie über die Jesusfigur in der christlichen Theologie viel gestritten worden ist und auch viel Tabus um diese Figur herum entstanden sind, gibt es um diesen Text herum viele Tabus, die müssen angegangen werden. Der Koran hat teilweise eine gewaltverherrlichende Sprache. Das kann keiner leugnen, der ein bisschen schriftstellerische Erfahrung hat. Und ich bin Schriftsteller, deswegen habe ich mich auf die Sprache bezogen. Und wir müssen diese Quellen als Quellen lesen und nicht als grundsätzliche Bücher, mit denen wir durch die durch die Innenstädte laufen. Wenn wir das machen, dann verwandeln sie sich sehr leicht in kleine Bomben, würde ich sagen. Und das habe ich versucht zu sagen. Es wurde oft missverstanden. Aber wir müssen, so schmerzhaft es ist, müssen wir uns dieser Gewaltfrage, dieser Selbstverherrlichungsfrage stellen. Was heißt Selbstverherrlichungsfrage? Der Islam wird von, von einer großen, großen Mehrheit der Muslime als die letzte, absolut wahre Verkündigung verstanden. Was heißt das aber? Was heißt das im Verhältnis zu anderen? Auch das muss konkreter diskutiert werden. Ich weiß, dass es das kontroverse Themen sind. Und ich kann auch verstehen, dass es Menschen gibt, die an der Orthodoxie, an der grundlegenden Auslegung festhalten wollen. In einer Demokratie muss das auch möglich sein, dass auch Menschen da sind, die tatsächlich eine traditionelle Lebensweise des Islam leben wollen. Die einzige Anforderung an diese Menschen ist, dass sie sich an die Gesetze halten, dass sie andere Menschen nicht bedrohen. Und wie das geschehen soll, das ist allerdings eben die, wenn Sie so wollen, die zweite Eine-Million-Frage. Bisher, würde ich sagen, gibt es dafür nicht genügend Ansätze. Stattdessen, was haben wir in der Gesellschaft? Wir haben eine, eine Zuwanderung gehabt in den letzten fünf, sechs Jahren von gut anderthalb Millionen Menschen, vielleicht sogar noch mehr, aus, vor allem muslimischen Ländern, aus Ländern, die in tiefer, tiefer kultureller Krise stecken. Also mit welcher Naivität wurde eigentlich diese Einwanderungsbewegung durchgeführt, das fragt man sich schon. Und da jetzt mit einem Islamkolleg als Nachricht zu kommen, mit einer Förderung von einer Million Euro im, im Jahr, das erscheint mir schon ein bisschen auch als Hohn, ehrlich gesagt. Für die große, gewaltige Herausforderung, die uns bevorsteht in Deutschland, auch in Europa, nicht nur hier.
1: Sagt der Schriftsteller Safar Chenojak im Deutschlandfunk. Herr Chenojak. Sie haben in einem anderen Interview hier im Deutschlandfunk vor ein paar Jahren mal gesagt, dass für Sie persönlich die islamische Mystik von großer Bedeutung ist. Vielleicht kommen wir jetzt mal, nämlich mal weg von den problematischen Traditionen, die man im Islam findet, hin zu dieser, ja, vielleicht, Sie haben das auch genannt, diesen islamischen Humanismus, die Mystik, den Sophismus. Sollte auch Mystik. Auf dem Lehrplan, Sie haben schon gesagt, dieses Kolleg wird nicht die Lösung sein, aber sollte da trotzdem auch Mystik auf dem Lehrplan stehen?
0: Auf jeden Fall unbedingt, aber das ist nicht nur der Punkt Mystik, sondern bei mir ist ja die Beschäftigung eine persönliche. Ich komme ja aus einer muslimischen Familie, väterlicherseits. Mein Vater hat sich viele Gedanken über den Islam gemacht, war zwar kein Theologe im strengen Sinn, aber einer, der sich eben publizistisch mit dem Islam beschäftigt hat. Meine Mutter dagegen kommt aus einer ganz säkularen türkischen Familie in der republikanischen Tradition. Sie war Lehrerin. Ich habe sozusagen in der Familie beide Stränge, die heute so in der Türkei im Clinch liegen, ja, einen Kulturkrieg führen, anders kann man das nicht nennen. Diese beiden Linien sind bei mir in der Familie angelegt. Ich bin damit aufgewachsen und deswegen versuche ich auch auf beide Seiten zu schauen da komme ich natürlich unweigerlich darauf, dass es Texte gibt aus der islamischen Tradition in den letzten tausend Jahren, übrigens nicht nur aus der Türkei, aber auch von der Türkei aus, also aus Anatolien zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel eine großartige anatolische Dichtung mystischer Prägung, die auch eine Philosophie ist, die vollkommen unbekannt ist. Ich habe die Gedichte von Yunus Emre übersetzt in den 80er Jahren, ein großer Dichter, aber das sind marginale Tätigkeiten. Wir müssen viel mehr diese ästhetische Erziehung in die Debatte hineinbringen. Die fehlt vollkommen. Die fehlt auch in den, in den muslimischen Kultusgemeinden vollkommen. Welche, welche, welche dieser großen Verbände kümmert sich um Kultur? Welche hat einen Kulturbeauftragten? Wer lädt Schriftsteller ein? Wer diskutiert mit Künstlern? Wer macht Theaterarbeit? Also es ist alles, man muss alles ein bisschen in einem viel größeren Rahmen diskutieren, überhaupt Erfolge zu verzeichnen. Wir verkürzen das immer auf die, auf die engsten Inhalte, die es nur geben kann, und auf die Religion als Dogmatik. Und das ist viel zu schade, weil es gibt auch in der, im Übergang von der Tradition in die Moderne, ich würde sagen zwischen 1870 und 1950, großartige Literaten, große Romane, großartige Poesie, die mich selber auch beeinflusst hat, meine eigene Poesie beeinflusst hat, in der gerade diese Konfliktpotenziale in einer literarischen Form bearbeitet worden sind, in der Türkei. Es gibt die auch in den arabischen Ländern, aber in der Türkei ist sie sehr stark, weil sie natürlich auch eine, eine Reformierung des Gesellschaftssystems mit sich gebracht hat. Und wir müssen uns das viel mehr anschauen. Wir haben durch diese grundlegende, immer wieder auftauchende antitürkische Stimmung, die es in Europa leider gibt, wir haben uns in eine Sackgasse hineinbewegt. Und da ist der Herr Erdogan als türkischer Präsident islamistischer Prägung geradezu eine, eine willkommene Figur. Im Grunde genommen, ich sage jetzt etwas ganz Provokantes. Eine willkommene Figur, um diese, um diesen Abstand zu halten. Die Türkei hat auch noch ein ganz anderes Gesicht. Das hat sie über Jahrzehnte gehabt. Ich habe Texte geschrieben, Dutzende Texte, wo ich mich immer wieder einen Dialog mit diesem anderen Gesicht angemahnt habe, angeregt habe. Die Erfolge waren sehr gering, muss ich sagen. Also die deutsche intellektuelle Szene hat im Grunde genommen bis heute nicht begriffen, was für ein Potenzial in der Modernisierungsgeschichte der Türkei liegt. Das betrifft die Philosophie, das betrifft den Austausch an den Universitäten. Das muss wieder gestärkt werden, über die Köpfe der Regierenden hinaus. Das ist möglich. Das ist auch eine Aufgabe für die Goethe-Institute in der Türkei, offensiver hier vorzugehen, weil es ein Teil der Türkei ist und ein Teil des Islam ist dieses freundliche Antlitz, dieses forschende Antlitz, dieses neugierige Antlitz, das muss einfach mehr zum Vorschein kommen. Und dann gibt es auch ein Gespräch.
1: Kritiker des Islamkollegs in Osnabrück werfen Stichwort Orientierung an der Türkei die werfen dem Kolleg vor, dass es sich an einer falschen Stelle quasi an der Türkei orientiert. Oder sie werfen es auch dem deutschen Staat vor, weil eben die eine Million Euro, von der wir jetzt schon viel gesprochen haben, eben vom Staat kommt, vom Bundesinnenministerium, wie ja auch in der Türkei es eine Religionsbehörde gibt, eine staatliche, die sozusagen die Oberaufsicht über die Moscheen und die Ausbildung und das, was in den Moscheen passiert, hat. Ist es richtig, dass der Staat diese Ausbildung finanziert oder müsste das Geld eigentlich woanders herkommen?
0: Ehrlich gesagt, das ist eine völlig nebensächliche Frage, weil es geht um die Inhalte. Was wird da gelehrt? Wie entstehen sozusagen neue Diskurse? Oder machen wir einfach immer weiter so? Und diese wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit der Religion, die über, über die Gemeindearbeit hinausgeht und den Glauben sozusagen immer wieder abfragt, ja, herausfordert, das ist nichts außerislamisches. Das ist innerislamische Tradition. So hat sich die Philosophie in der arabischen Welt des 8., 9., 10. Jahrhunderts entwickelt, die übrigens auch Europa stark beeinflusst hat im Anschluss. Diese Erbschaften müssen wir doch viel mehr herausarbeiten. Ja. Und das geschieht eben, das kann eigentlich, müsste das in den theologischen Fakultäten geschehen im Vergleich oder in Verbindung mit den philosophischen Fakultäten. Wir müssen viel mehr Interdisziplinäre schaffen und die Arbeit dann sozusagen im Auszubilden, ist eine, eine Nebentätigkeit dieser Fakultäten im Grunde genommen. Also, ich frage mich, ob man überhaupt einen extra Kolleg dafür braucht, ob man das nicht hätte schon an der Uni eigentlich etablieren können als Zusatzausbildung. Ja. Ich denke, da spielt viel Politisches hinein. Da geht es um die Verbände, um Einfluss. Die Verbände haben ja so eine Ausbildung schon seit Jahren, soweit ich sehe. Diese Verbände sind ja untereinander auch sozusagen nicht einig, natürlich, weil unterschiedliche Interessen vertreten werden. Das ist ein innerislamisches Problem. Das kann weder der Bundesinnenminister lösen, noch deutsche Gremien. Das müssen die Muslime selber lösen, die müssen endlich raus aus ihren Gehäusen und einfach mehr offensiver in die Gesellschaft hineinarbeiten, untereinander kritischer diskutieren. Und wie das jetzt in der politischen Lage jetzt passieren soll, ist allerdings eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
1: Sie haben ganz zum Anfang des Gesprächs schon gesagt, die Probleme, die innerislamischen, werden nicht in Deutschland gelöst werden. Sie haben es eben auch noch mal gesagt, das muss nicht der Bundesinnenminister machen, sondern die Muslime selbst. Jetzt nehmen wir mal an, dieses Kolleg läuft gut und vielleicht hört man ja auch an den theologischen Fakultäten, den islamisch-theologischen Lehrstühlen an den deutschen Unis, das, was Sie gerade gesagt haben, die Wiederentdeckung der reichen theologischen Traditionen, theologisch-philosophischen Traditionen im Islam. Vielleicht landet auch der ein oder andere Dichter, Lyriker, auf den Lehrplänen. Nehmen wir einfach mal an, diese Imam-Ausbildung läuft richtig gut und trägt ja zu, sage ich mal, Modernisierungsimpulsen bei. Oder man muss es ja nicht Modernisierung nennen, sondern aber vielleicht einen Islam,
0: der eben gut ins Heute und ins Hier passt. Zeitgenossenschaft ist das. Zeitge leben in der Zeit, in der man lebt. Nicht im Medina des 7. Jahrhunderts. Wenn man in der Medina des 7. Jahrhunderts leben will, dann endet man im islamischen Staat leider. Und die Muslime müssen das ähnlich anerkennen, dass es das nicht ein goldenes Zeitalter war, sondern ein ganz blutiges, schwieriges Zeitalter.
1: Und wenn man jetzt eben einen angemessenen, zeitgenössischen Islam, wie Sie es gerade genannt haben, Impulse verschaffen könnte. Könnten diese Impulse, denken Sie, dann auch über Deutschland hinaus wirken, zum Beispiel in die Türkei oder wohin auch immer? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich finde das Reziproke sehr wichtig. Hin und her, darum geht es. Dass die Grenzen sozusagen keine Rolle spielen, wenn es um Bildung geht, wenn es um Wissenschaft geht, wenn es um Philosophie geht, dass wir mehr Austausch haben. In der Literatur ist es doch auch so. Wir übersetzen doch auch literarische Bücher und sagen nicht, ach, das ist aber ein arabischer Autor, das ist aber ein türkischer Autor, das ist ein usbekischer Autor, den brauchen wir nicht zu lesen, weil der schreibt in einer fremden Sprache. Das wird übersetzt. Und genauso wie diese Übersetzung funktioniert in der Kunst, in der Literatur, muss sie auch im Geiste sozusagen zwischen den Religionen und den Philosophien passieren dann haben wir einfach mehr Austausch und mehr Grundlage. Wir haben ein komisches Stammesdenken immer noch. Wir denken immer so in unseren Landesgrenzen. Deutscher Islam, Deutsch als Predigtsprache, immer so dieses Deutsche. Ja? Es, darum geht es nicht. Es geht um einen weltoffenen Inhalt, um einen Auftrag, Menschen zu haben, die miteinander zivilisiert umgehen können und auch sich geistig und kulturell weiterentwickeln
1: sagt der Schriftsteller Safar Cenojak im Deutschlandfunk. Herr Cenojak, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und das Gespräch mit und Cenojak, das haben wir schon vor der Sendung aufgezeichnet. Sie finden es in ein paar Minuten zum Nachhören, Nachhören in der DLF Audiothek App und zum Nachlesen auch jetzt schon, wenn Sie mögen, auf deutschlandfunk.de. Da gibt es auch weitere ausführliche Berichte zur Imam-Ausbildung in Deutschland und zum Start des Islamkollegs in Osnabrück. Nach den Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sprechstunde. Da geht es um das Thema, wie man in schwierigen Zeiten wie diesen mit Stress in Beziehungen umgehen kann. Das war Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Christian Röther. Danke fürs Dabeisein.